1: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Quarte Gold Dolphins. Este es su amigo El Tigrillo, que les da la más cordial bienvenida a este es su espacio Quarte Gold Dolphins, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco, amigos. Hoy es viernes, viernes 26 de noviembre, toca programa largo, programa largo porque tenemos fin de semana y es la previa para el partido Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, un partido muy importante, muy bueno, que habíamos prospectado como muy sencillo al principio de temporada, pero con los cambios que se vienen, diablos, no se viene tan sencillo. Y para el programa del día de hoy, tuve que invitar a una voz experta, ¿quién? ¿Quién si no? ¿Quién si no? Nuestro buen amigo Toño Ramos de las Carolina Panthers en español. Amigo Toño, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme y... Viene un partido bien interesante. Ya se nos está acabando la temporada de NFL. Siempre las derrotas pesan, sea la semana 1, la semana 5 o la semana 12. Pero ya cuando pasamos Thanksgiving, ya empiezas a separar ¿no? los, los candidatos de los que mejor se ponen a planear la temporada que viene. Y no queremos que Pantera sea uno de ellos. Así que creo que es un partido de, de poco margen de maniobra para Carolina. Eh, tienen récord de 5 y 6 y han pasado derrotas bastante pesaditas y no se quieren quedar rezagados ahí en la Nacional que está eh, vuelta a una locura cuál va a ser los últimos dos boletos de Comodín quién sabe porque hay muchos equipos que ahí le están peleando así que va a ser un partido interesante y gracias por, por invitarme para platicar de este juego de Panthers-Dolphins del domingo
1: no, gracias a ti, gracias a ti por, por estar aquí con nosotros Por esa accesibilidad, por, por, gracias a ti De hecho, eh, por aquí en el cuarto de al lado tengo a Rudy Jacinto Y te manda también saludos, por supuesto Ah, perfecto Entonces, no, no, pues perfecto, entonces, le mando tus saludos, cómo no Este Y pues eh, vamos a platicar, vamos a platicar de estas Panteras de Carolina eh, Visitan el Hard Rock Stadium No es un viaje tan largo, no es un viaje tan pesado pero sí creo que vemos, o yo desde mi perspectiva, yo cuando hablaba de estas panteras a principio de año, yo decía, uno, Sam Darnold, es el, 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 el saco de, de, de arena de estos Dolphins durante muchos años. Eh, McCaffrey para esta fecha está lesionado, o sea, va a estar, no, no va a estar McCaffrey para esta fecha. Y ahora resulta resulta que tanto Sam Darnold ya no está, está McCaffrey y número 3 es... Eh, nada más ni menos que Cam Newton, el que regresa. Y estas Panteras son muy distintas con Cam Newton.
0: Sí, ha habido muchos cambios durante la temporada. Creo que muchos equipos tienen que ir mutando también con lo que va de la campaña porque no, no todas las cosas salen como se planean, sino pregúntenle a, a muchos equipos esta temporada. Siempre tienes que ir encontrando muchos obstáculos en el camino, ir sorteando los golpes, aprender de ellos. Y bueno, Panteras... No quiero decir que esquemáticamente en ofensiva haya cambiado, pero claro que la presencia de Cam Newton eh, hace que esta ofensiva luzca distinta. Después de las semanas que ya mencionaste estuvo lesionado Christian McCaffrey, ahora tenerlos a los dos en el backfield creo que es un problema para muchas defensivas. ¿no? Eh, vimos la semana pasada contra Washington que el ataque operó bastante bien pero la defensa, que es lo fuerte de este equipo, no apareció. no Esa inconsistencia que ha tenido Panteras, y creo que el resto de los equipos en esa temporada 2021 no han encontrado pues, mucha consistencia. Es lo más difícil de encontrar en la NFL, evidentemente, pero creo que la dimensión que te da Cam es otra. Yo quería ver cómo iba a ser... Sabemos la presencia de Cam, cómo afecta al ataque terrestre, pero en el juego aéreo, los, el timing con los receptores, eh, con las rutas de los receptores... ¿Cómo iba a estar el brazo de Cam? ¿Cómo iba él a procesar una nueva ofensiva? Es lo que quería ver, pero creo que eh, con Joe Brady, el coordinador ofensivo, las herramientas que tiene alrededor Cam y el propio talento de Newton, pues eh, ahí está y, y cambió radicalmente, no solo en estado anímico, sino también esquemáticamente algunas cositas en esta ofensiva, pero bueno. Eh, viene un partido contra Miami que yo, yo lo he dicho durante este año que lo peor que puedes hacer es analizar un equipo por el récord que tiene porque no te dice nada y pronosticar partidos por el récord del rival eh, no vas a llegar a ningún lado tienes que ir un poco más a fondo de la concepción de la plantilla qué quiere jugar el coach y yo encuentro en Miami a un Brian Flores que me parece que sigue encontrando o quiere encontrar todavía su identidad en ofensiva pero que defensivamente pues él siendo un coach de corte defensivo, sabes que esta defensa va a salir a jugar con, con un plan, ¿no? Y eh, yo lo que no quiero es que, digo, del lado de Panteras, es que se aparezca la defensiva de Dolphins que vimos con Baltimore, que creo uh -huh. que ese es el, el punto de partida de referencia que debería tomar Miami de cómo hacer las cosas, uh -huh. y eh, porque se le indigestó muchísimo a Lamar Jackson ver una cantidad de snaps tremendos en cover cero, con 7 8 jugadores parados en la línea de scrimmage confundir a la línea ofensiva, confundir al propio Lamar, eso es algo que para que Miami quiera sacar ese partido contra Panteras creo que va a tener que hacer algo, algo similar, Digo, es muy fácil decirlo, ya ejecutarlo, porque el plan de juego en defensiva la semana pasada contra Jets de esos Dolphins fue distinto, pero creo que ese partido Brian Flores lo tiene que tomar como un punto de partida para ver qué quiere hacer con ese equipo.
1: Sí, exactamente. Mira, es un problemón lo que tenemos en Dolphins, porque al parecer ellos presumen de tener los esquemas y planear los eh, juegos conforme el rival. Sí. Lo hicieron muy bien contra Ravens, pero lo han hecho terrible contra todos los demás. Eh, normalmente vemos en la NFL un, eh, equipos con un esquema, con una identidad sabemos que eh, Tampa Bay en sus pases es muy vertical sabemos que Kyler Murray es más móvil, sabemos que Russell Wilson es más escapista, o sea, tienen cierta identidad estos esquemas de juego de los equipos, pero estos Dolphins en lugar de jugar a encontrar esa identidad le están jugando mucho al ser versátil, le están jugando mucho al voy a sorprender y efectivamente esa identidad como bien dices que tenía es que tenían estos dolphins del año pasado ese ese cover personal con esos blitzes el ocultar los disparos el ocultar este, la cobertura todo eso eh, lo han sacrificado en un pro que les resulta en su contra de, 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 de ser versátiles y querer sorprender a la ofensiva Realmente los veo completamente perdidos, perdidos, lo hemos dicho en este podcast mucho tiempo, no están encontrando una identidad y al contrario, parece que lo quieren hacer todo al revés, tienen un corredor... Eh, con características más elusivas, más, eh, más de receptor, más de back receiver, y lo quieren usar como si fuera un corredor eh, de poder, ¿no? O sea, estás perdido, no vas a ser productivo en ese sentido. Y me da mucho gusto, y te digo, me da gusto no porque eh, yo le vaya a las panteras, ¿verdad? Sino porque mi novia, como te contaba fuera del aire, es este de las panteras de Carolina. Me da mucho gusto ver exactamente que estas panteras tienen esa identidad que a pesar de que es su segundo año, un año más de reconstrucción que el de Flores, se ven muchísimo más sólidos que, 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 el, que el proyecto de Miami, ¿no? Eh, como bien dices, eh, Cam Newton le está dando esa energía, esa motivación, eh, eso que por momentos se, se veía perdido en esas panteras de Carolina últimamente, ¿no? Regresa y él está súper motivado, ves a los jugadores, y verlo nuevamente con Christian McCaffrey es volver eh, a, esas, a esos años con Ron Rivera, ¿no? Y, y, y peligrosísimo, porque ahora Ahora, estas Panteras no tienen ese equipo de Ron Rivera, tienen a un Robbie Anderson, tienen a un DJ Moore, a este novato Tony Tremble, que es algo que le faltó a, a Ron Rivera cuando se fue este Greg Olsen, ¿no? Ese tight end, sabes ¿sabes? Y Tony Tremble pues, se está desarrollando a pesar de que es una posición que es difícil de desarrollar en la NFL tan rápido, sí. él en su primer año lo está haciendo muy bien Tony Tremble, hasta el nombre, cuando tengo un hijo quiero ponerle Tony Tremble. Sí,
0: Oye, y sabe bloquear también muy bien. Es un chavo muy completo que, bien lo dices, la posición de Tyrant toma mucho tiempo en desarrollarse. Pero creo que los equipos se tienen que ajustar al plantel que tienen. Y a veces yo, yo entiendo que la gente se frustra mucho porque sabes dónde están los errores y los propios coaches lo saben. Y la gente pide ajustes pero es muy fácil decirlo a realizarlo porque a veces la plantilla no te da y hay que ser muy honesto consigo mismo como, como aficionado a cualquier equipo decir hasta dónde le da este roster para competir y hasta dónde los coaches pueden minimizar esa falta de talento y ponerlos en situaciones para ganar. Son cosas muy, muy distintas. Lo que yo he visto de Matt Rule es que paulatinamente el año pasado con poco hizo suficiente, ahora con un poquito más... Ya igualó la cantidad de victorias del año pasado, pero no, te, no nos podemos conformar con eso. Y lo mismo debe pasar con Miami o con cualquier equipo que quiera encontrar esa consistencia en su staff de coacheo y de una identidad a, a qué jugar. No solamente hay que sacar una evaluación de cuántas gano y cuántas pierdo, ¿no? o mi récord. No solamente es tu conclusión para ver qué tan bien va un proyecto, sino la confección de la plantilla, eh, el general manager cómo está manejando el salary cap eh, los picks colegiales futuros, etcétera pero bueno, hablando de, de este partido a mí defensivamente te digo la manera en cómo Miami puede dictar el ritmo de un juego por su esquema defensivo es algo que me preocupa de Panteras porque a veces Matt Rule y Joe Brady no tienen un plan B, no y es ahí donde mm -hmm. se les han atascado muchos partidos en ofensiva yo sé que, a ver, la línea ofensiva tiene muchos problemas, mm -hmm. hay tres titulares lesionados y la protección de pase es una de las de las, de las prioridades que este equipo no ha podido solventar desde hace mucho tiempo. Que Cam Newton tenga una semana solamente entendiendo el nuevo esquema, digo, es algo que hay ciertos paquetes de jugadas que le están poniendo a Cam que él ya sabe ejecutarlas. Digo, no es un novato, tiene muchos años jugando eh, fútbol americano, pero en la columna vertebral que yo veo de la defensiva de Brian Flores, porque ya hablamos de, del esquema y de cómo ponen aprietos a muchos mariscales de campo ya en ejecución y quiénes son los que están haciendo las jugadas creo que hay una columna vertebral muy marcada con, con Christian Wilkins con Jerome Baker a mí me está gustando mucho Javon Holland el, el safety novato de, de Oregon que es una de las claves en dónde esté él colocado depende mucho de qué tipo de cobertura si viene presión Javon Holland creo que Siendo apenas su, su temporada de rookie, está haciendo muy bien las cosas y bueno, tienes una pareja de corners muy buena como Byron Jones y Xavier Howard, ¿qué más puedes pedir en un perímetro? Así que Carolina, no, no creo que tenga un partido realmente fácil, eh, van a intentar correr el balón evidentemente con Christian McCaffrey, esa es la prioridad, pero en algún punto tienes que abrir el playbook, involucrar a DJ Moore, involucrar a Robbie Anderson, eh, pero como te digo, la, la pura presencia de Cam hace que la confección de, de esta ofensiva sea distinta y repasando un poquito de números históricos que, que me encontré por aquí el, al momento de preparar el, el, el partido ya del domingo Miami le había ganado todos los enfrentamientos a Panteras hasta que Cam Newton llegó a Carolina eh, a partir del 2013 y 2017 que son los dos últimos enfrentamientos con Cam Newton en Panteras han podido ganarle a Miami antes no habían podido, así que no, no, era, no era un rival que tampoco nos enfrentáramos tanto, pero que no se le había acomodado a, a Carolina. Así que son circunstancias distintas. Este, como dices, ya no es el equipo de Cam Newton y Ron Rivera, pero creo que el proyecto de Matt Rule pues, ha tomado un paso hacia adelante. La defensiva sigue siendo lo mejor, honestamente, eh, pero estas inconsistencias ¿no? que desaparece por, por momentos, eh, el password rush del equipo ahí está, es la tercera mejor en capturas de toda la NFL, tiene 30 capturas, es algo que cualquier equipo le pide, es que afecte al mariscal de campo y en este caso actúa, ponerle presión será muy importante, pero la estadística que determina si Carolina gana o no los partidos, yo sé que solamente no es una, pero es la más evidente, es la constante en las derrotas, es detener la carrera. Cuando, cuando Carolina gana los cinco partidos que ha ganado, han permitido 57 yardas por tierra. Y los 6 que han perdido permiten 160 por tierra. Aunque bueno, yo sé que el fuerte de Miami, como ya tú bien lo dijiste, no es correr el balón. Es un equipo que le ha costado muchísimo establecer el ataque terrestre. Solo 77 yardas por tierra en promedio por juego. Eh, tiene ya a, a Philip Lindsay, que no creo que vaya a aportar tantísimo. Pero al menos tratar de, de hacer otras cosas para correr el balón. Pero esa es una de las claves de, de Panteras o de los talones de Aquiles de este equipo. De tener la carrera muchos castigos que han tenido y eh, el, el fútbol americano situacional, el coacheo en, la última, en, la, en el último periodo, creo que no, no ha sido el mejor y yo, yo, no, me, te digo, yo no me confío para nada de, de este partido porque yo sé que Miami va a tener un plan defensivo muy muy claro y por ahí se le puede incomodar mucho a Cam y a goles de juego
1: es, es triste pero... No te lo puedo creer tanto, de verdad. O sea, es triste que yo tenga que defender a Miami, pero no te los pueda defender... Porque efectivamente, defensivamente, ¿qué es lo que más sólido tuvieron en 2019? ¿Qué es lo que más sólido tuvieron en 2020? Es bien triste, de verdad, este amigo Toño, que estos Dolphins ah, parece que juegan como al revés. Incluso a la ofensiva, no eh, ahorita hablando del juego terrestre. Tienes, un, tienes dos running backs que por fuera son súper explosivos, que, que son súper versátiles, que pueden recibir muy bien el pase y los pones a correr pura poder, pura poder, pura poder. O sea, estás haciendo las cosas al revés, lo estás haciendo mal. Y algo está pasando en Dolphins que no quiere... O sea, si ya se dieron cuenta, no lo quieren arreglar, ¿no? Eh, tú lo mencionaste, el partido contra Ravens es un partido que defensivamente eh, se estudió perfectamente y atacaron perfectamente a un eh, Lamar Jackson, eh, lograron tener esa versatilidad de proteger la carrera, de presionar a, 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 al coreback, y no solamente eso, sino también tener cobertura de pase. Eh, lo, lo lograron hacer de una forma impecable, pero... Vienes un partido contra Jets y das el bajón. O sea, el partido de Jets se gana porque Michael Carter se lesionó. Porque dejaron ir puntos los Jets. Porque metieron goles de
0: campo. Los Jets, ¿no? Oh, que fueron como tres goles de campo, ¿no?
1: Si sí, fueron dos goles de campo, así certeros. Más el fumble de este. de este Joe Flaco. Que, y se, también se quedaron sin puntos, ahí por lo menos eran seis puntos, mínimo tres O sea, dejaron sí. ir puntos, más castigos este, en momentos críticos, o sea, con eh, errores de coaching, O sea, dejaron ir el partido los Jets, o sea, no lo ganó Dolphins, ahí se, lo, lo perdieron los Jets. Entonces, eh, ahora, si a eso le sumamos, que por parte de Carolina, este domingo, ¿no? Me mencionas Philip Lindsay. Hoy Brian Flores en conferencia nos dice, ¿saben qué? Philip Lindsay eh, llegó el jueves, eh, hubo walkthroughs, ni siquiera fue práctica completa, viene viernes, no, no va a llegar. O sea, lo vamos a poner sí. inactivo muy seguramente. Totalmente. Y si a eso le sumas a, a estas panteras, eh, que eh, le, 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 tienen todo lo que le duele a, a Dolphins, ¿no? Un corredor, que a ver cómo le haces para parar a un corredor tan versátil y tan explosivo como Christian McCaffrey, ¿sabes? Eh, tienes a un Cam Newton que es un coreback que efectivamente, ya, a lo mejor ya no tiene los años de su juventud, 2015, eh, pero es un coreback que todavía tiene jugo en esas piernas y lo ha demostrado, lo demostró en Washington, y lo demostró este, incluso en esas dos jugadas que tuvo, tres, cuatro jugadas que tuvo. Exactamente, ¿no? Eh, y bueno, para empezar, Christian McCaffrey, líder en yardas con 59 la, la, la semana pasada y líder en, en, en yardas por aire con 60. Es eh, 3.000 yardas por aire, 3.000 yardas por tierra, me parece, tiene ya en su historia. O sea, Es increíble Christian McCaffrey, es una vez sí, Y se
0: convirtió en el jugador que más rápido llegó a 3.000 y 3.000 en, en toda la NFL y, y wow. se ha perdido muchos por lesión y aún así cuando regresa es así de productivo, ¿no? El es la bujía del equipo, ¿no? Cristian es el, realmente el, el jugador clave de Panteras al que tienen que buscar en situaciones de tercera oportunidad. Pero, te digo, los castigos han provocado que este equipo se ponga en primeras y 20, en segunda y 15, y ya empiezas a ensuciar mucho tu drive. Y es ahí donde ya no puedes ejecutar como tú quisieras o ir con el plan de juego como, como tú quisieras. Pero... Eh, de verdad tener a a McCaffrey sano y en el mismo backfield a Cam Newton, tú ponle a cualquier linebacker a decidir y a hacer su lectura de cuándo va a ser la read option, si se la entrega a Christian o se queda Cam con el balón. La presencia de ellos dos te yo condiciona mucho a los linebackers de los equipos rivales, hace que se comprometan a algunos a las defensivas a ir hacia el centro y pueda Cam atacar por fuera en algunas jugadas porque no lo van a estar involucrando. Eh, como antes lo hacían Ajá. por la salud que, que, que ya tiene Cam, es, es otro cuerpo, es otro jugador, mucho más, yo diría maduro, inteligente, mucho más líder, pero que de todas formas en el juego de pase pues está tratando de encontrar su ritmo y lo hizo muy bien la semana pasada, el pase de anotación a, a Christian McCaffrey fue excepcional, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió de Cam, que hay que decirlo que es muy difícil verlo, es que él la semana pasada estaba en el sillón de su sofá comiendo cereal y se puso los zapatos y se vistió para jugar y puso 21 puntos como si nada y un, y un partido redondo como Mariscal de Campo en la semana 11 cuando no tenía ni dos semanas de conocer a sus compañeros ni de leer el playbook completo así que hay, hay que respetar mucho la personalidad de Camp yo sé que a muchos les gustará o no y creo que no, no es el Mariscal de Campo perfecto y ni está lejos de serlo como pasador pero de lo que él involucra y su propia presencia lo que condiciona en el ataque terrestre es, es mucho, pero como te digo, para mí eh, tiene que llegar la consistencia de una defensiva que nosotros creemos que puede ser top 3 de la liga, simplemente que en los partidos importantes contra rivales de conferencia, sobre todo el juego contra Dallas, el juego contra Minnesota, el partido contra Filadelfia que no se tuvo que haber perdido tampoco, y el de la semana pasada con Washington, esos cuatro rivales del NFC que ya tienes un criterio de desempate en contra, eh, son juegos que la defensiva desaparece y, y cuando te digo, nosotros aquí tratamos de decir que es una defensiva top de la liga, pues no puedes permitir las 190 yardas que te corrió Antonio Gibson y J.D. McKissick la, la semana anterior. Eh, pero creo que sigue siendo lo más fuerte de, de, de este equipo. Tienes a la mejor dupla de pass Rogers de toda la NFL con Brian Burns y Hassan Redick. Tienes a un líder y capitán en el centro de la defensiva como Shaq Thompson que está en su mejor temporada como profesional. Eh, Jeremy Chin, que es un safety híbrido que lo puedes ocupar como un apoyador extra o lo puedes tirar en, en cobertura también. En la secundaria, que bueno hoy es, la, es el mejor perímetro de toda la NFL. Se dice fácil y creo que no tiene los reflectores necesarios pero es la que menos yardas por aire permite, Carolina. Apenas 174 en promedio. Tonte Jackson, ha mejorado muchísimo como esquinero del otro lado traes a un líder y un veterano como Stephon Gilmore que ha visto tantas y tantas formaciones que comunica muy bien a los demás dónde, dónde colocarse me parece que es una defensiva muy completa agresiva, fuerte, pero que a veces en disciplina no juega con el esfuerzo debido y, y su asignación de gaps también es muy importante para detener la carrera creo que esas son las cosas que ellos saben que pueden hacerlo bien pero es frustrante cuando yo sé que el otro equipo también hay que reconocerle, sobre todo a Washington lo que hizo, muchos bloqueos de trampa muchos bloqueos en zona eh, bloqueos cruzados, esas son las cosas que se le atascan mucho a la defensa de tierra de, de Panteras y que a veces pues no lo no permiten que sea lo agresiva como ellos quisieran, pero es, esos son los detalles que, que tienen que seguir corrigiendo sobre la marcha, después de este partido contra Miami viene la semana de descanso, así que por eso creo que es un must win este juego para Carolina, no lo digo por el rival, sino por la situación de la temporada de Panteras, que si no ganan y se ponen con récord de 5-7, después de la semana de descanso viene un calendario muy, muy difícil y ahí se podrían ya estar alejando de, de un panorama de playoff. Así que creo que es un partido que ya no puede perder Carolina este fin de semana con Miami.
1: Sí, mencionaste puntos bien, bien importantes. Incluso me parece, no sé, que me puedas dar un poquito de noticias de este J.C. Hearn. Por ahí vi que ya estaba este, designado para regresar, todavía no. Este... No, le falta mucho a J.C. Ah, okay. Sí,
0: que, que era el, el esquinero titular que lo tomaron en la primera ronda del draft, uh -huh. un verdadero jugadorazo J.C., que en las primeras tres semanas estaba teniendo números espectaculares. Eh, se lesiona el pie, se fractura el pie, pero no. J.C., si, si llegaría a estar, podría ser incluso en, en enero, si el equipo pasa playoff, no sé si lo vayan a forzar, yo creo que no, ¿eh? porque como te digo, la secundaria está jugando tan bien que no tienes por qué arriesgarle el futuro de un chavo tan talentoso como, como JC Horn me parece que no lo vamos a volver a ver esta temporada cuando tienes una rotación con Dante Jackson, con Stephon Gilmore con CJ Henderson eh, tienes buenos esquineros, AJ Bui está jugando muy bien, te digo son a ver estamos hablando de cuatro corners talentosísimos, ¿no? Y no por nada es la mejor defensiva secundaria de toda la liga, pero insisto, esa falta de consistencia a veces si no es una cosa, es otra la que no funciona, ¿no? Y así lo vimos eh, esa semana. Fue muy frustrante ver cuando la defensiva estaba jugando a un nivelazo y Sam Darnold tenía tantas intercepciones, pero uh -huh. ese ya es otro equipo. Khan vino a refrescar mucho la, la actitud en ofensiva, cambiar esquemáticamente las cosas y que, bueno, la defensa te siga dando ese colchón de de poder maniobrar como tú puedas en ofensiva e ir sacando puntos constantemente. Un jugador que eh, en particular ha ayudado mucho a mantener vivos los, los partidos de Carolina, Zane González, el pateador, porque Zane eh, es, también en equipos especiales ha contribuido mucho. Tiene un porcentaje de más del 85% de efectividad en sus últimas semanas como kicker aquí en Carolina y eso se le ha agradecido mucho porque Panteras había batallado mucho con encontrar un pateador decente y lo vemos en todos los equipos de la NFL, que cómo, cómo se batalla para encontrar un buen kicker, y te da un colchón, no te da un poco de respiro, que tu defensiva también te ayude en posición territorial, que le regrese el balón rápido a tu equipo, en terceras oportunidades defensivamente Panteras está muy bien, pero eh, es, es que todo vaya engranando, es que todo vaya embonando, es muy complicado en la NFL encontrarlo, y pues tienes que salir a ejecutar los partidos como te digo, sin importar quién sea el rival y qué récord tenga porque todos los equipos juegan fuerte en esta liga
1: Entonces, bueno me. Eh... Sí, claro, claro, estoy completamente de acuerdo. Este, me parece muy interesante, por ejemplo, eh, lo que dices de, sobre Cam Newton, no es el mismo. Eh, por ahí me decían, este, no, es que Cam Newton ya es un muertazo, le digo, espérame tantito. Porque cuando estuvo, digamos, el, lo último que vivió en Panteras, en el 2018 más o menos, me parece, era un Cam Newton muy lesionado, muy presionado. Sí. Eh, sí. Cuando llega a, a Patriotas, eh, fue uno pre-COVID, post-COVID, y además fue al vapor, o sea, lo metieron sin siquiera una, una pretemporada, ¿sabes? Eh, y ahorita este Cam Newton ya está sano, ya está este, sin secuelas de COVID, o sea, eh, y, y viene motivado porque exactamente, creo que fue el que dijo, ¿no? No creo que haya 32 quarterbacks mejores que yo, debe haber a este alguien, o sea, y viene con esa actitud, mira, a mí, yo, este Cam Newton, sinceramente, y lo sabe mi novia, a la niñita le mando saludos, no me cae bien, no me cae bien. <risa> claro, está bien. Pero lo respeto O sea, créeme, lo respeto Hice un estudio eh, para de Cam Newton Por lo de que había llegado a la conferencia este, de, de los Dolphins en Patriotas Y empecé a ver todo lo que había realizado Sus récords y dije Wow, este chavo sí es de respeto Me caerá mal, pero sí hay que respetarlo Y toda esa parte eh, negativa Aquí como que se resetea Y tiene todo a su favor Cam Newton Y eso lo hace peligroso Cam Newton motivado es peligrosísimo
0: Sí, es, es, yo no quisiera tener un Cam Newton motivado en contra. Me acuerdo mucho, te digo, de ese partido en el 2013 que fue allá en Miami. Que te digo, es el primero que ganó Carolina en, en Miami. No habían ganado en todo su historial. Fue un partido muy físico, se dieron con todo. Eh, Cam tuvo un par de primeros y diez también de, de muchas agallas, de mucho pantalón, de toda la carrocería ponérsela encima. Fue un partido bastante ensuciado porque los dos equipos jugaron... Con todo, 20-16 queda el marcador y es. Es, es, lo que, es lo que brinda Cam, ¿no? Es, es la, esa presencia, la energía, pero hay que separar también, yo sé que es muy importante la motivación, pero ¿qué me das deportivamente? ¿Qué, qué claro. tanto puedes estirar tú la cancha? Carolina no tiene jugadas explosivas este año, es la realidad, eh, ni con Sam Darnold ni con Cam Newton, han, han tenido muchísimos problemas. Y para mí todo parte en la línea ofensiva porque no han tenido el tiempo suficiente para que el coreback vaya con sus progresiones, que los receptores desarrollen sus rutas completamente. Robbie Anderson viene de su mejor campaña, pero está teniendo números muy bajos. Y uh -huh. para mí ha sido por lo que te digo, todo en la NFL se traduce en tiempo. Si tienes tiempo para lanzar el balón, tus receptores tendrán tiempo para poder desarrollar sus rutas y el mariscal de campo tendrá tiempo para poder encontrarlos. Y claro, cada un coreback procesa la información de manera distinta y, y eso se ve muy claro, creo que es el atributo más grande que tienes que buscar de, de un mariscal de campo porque todos talento tienen o sea, Tua tiene talento eh, el propio Sam tiene talento simplemente mental y psicológicamente y el, el, cómo él procesa la información de las defensivas no, no está ahí, creo que va a tener muchos problemas ya en su carrera de poder encontrar otra oportunidad de ser titular eh, entonces es, es lo que yo busco de un mariscal de campo, ¿no? qué tanto y qué tan rápido puedo procesar lo que la defensiva me está dando y cómo ejecuto yo, que se dice muy bonito, muy fácil, pero es complicadísimo eh, yo, yo sí creo que este proyecto de Matt Rule y, y de Joe Brady como coordinador ofensivo, ahora con Cam tiene más posibilidades de ser más creativo y más explosivo y encontrar otras variantes y lo vimos en el partido contra Washington eh, estirar más la cancha ese va a ser un tema que Todavía muchas defensivas rivales no se preocupan porque vaya a haber un bombazo porque no, Carolina lo, lo que prioriza es correr el balón y Miami lo va a entender y te va a poner 7 8 jugadores defensivos en la caja. Eso le va a complicar las read options, establecer el ataque terrestre con, con McCaffrey. Creo que eso es lo que Miami defensivamente tiene que entender y si pueden encontrar a DJ Moore o a Robbie Anderson en algún pase largo que como te digo no es la tendencia de Carolina este año porque no han tenido el tiempo de, de poderlo ejecutar pues ahí podría ser un factor X que, que cambie el partido, pero te digo a, hablando un poquito de, de Miami ofensivamente eh, Mike que me está sorprendiendo mucho no es algo que, que, que no se esperara porque es un jugador que llevaba también un proceso ascendente una evolución muy marcada Creo que él puede ser un mismatch para Shaq Thompson, el, el linebacker de Carolina. Creo que Jeremy Chin es el que lo va a tomar porque ayuda mucho a la zona de linebackers y tiene el talento para cubrir a, a las cerradas. Y bueno, poner el balón en las manos de sus jugadores más explosivos, ¿no? Jalen Waddle y, y Albert Wilson no le están haciendo mal. Pases pantalla, jugadas rápidas, slants, eh, pases eh, cortitos, rutas intermedias, poner rápido el balón en las manos de ellos va a ser lo que Carolina tiene que que controlar. Honestamente no me preocupo por el ataque terrestre de, de esos Dolphins porque sí le han batallado muchísimo con Miles Gaskin, pero tienen que tener cuidado para mí de, de ellos tres y que por supuesto que Tua tiene esta facilidad de poder evadir a Pass Rushers, de poder extender un poco las jugadas. Digo, ya su toma de decisión y no forzar pases es otro rollo, pero claro que tiene esta movilidad dentro de la bolsa para comprar tiempo y y poder buscar a sus playmakers. Son, son las cosas que yo creo que Carolina tiene que contener y tener cuidado este domingo.
1: Sí, es eh, muy interesante. Tienes completa coherencia. O sea, se ve que sí hiciste tu tarea. Muchas gracias por hacer la tarea. <risa> no, si no, sí, sí, no, sí, no me regañan. No, buen, buen punto, buen punto. Ahorita me eso, eso no, no se me puede ir, ¿eh? Quiero que nos platiques esa experiencia este, en Charlotte y todo esto de parte de allá. ¿Cómo hiciste para estar por allá? Todo esto que espero que ahorita más adelante nos lo platiques, porque como bien sabes, pues en el camino andamos, amigo. Ver, en el camino andamos, amigo Toño. Entonces, este bueno, eh, efectivamente, dices, dices muy bien, el juego de... Irónicamente aquí, más bien curiosamente, la forma en que le puedes pegar a estas panteras de Carolina es por la vía terrestre. Acabas de mencionar y has enumerado perfectamente el talento de, esta, de este perímetro. CJ Henderson en el asalto del año a, a los Jacksonville Jaguars, este, el mismo Stephon Gilmore, ¿no? que uno también pensaba, ah, ya está muerto y ya tiene dos intercepciones, si no mal recuerdo. La experiencia, obviamente, también es intangible. este Jeremy Chin, que me fascina, me fascina. Lo veo jugar y me fascina, tan versátil. Eh, lo puedes jugar como linebacker y lo puedes jugar como safety. Es súper versátil. Entonces, mandar sí. un pase... Estos Dolphins sería eh, eh, impensable porque es mucho retar a este perímetro, más exactamente, y Brian Flores lo sabe, a Shaq, Tom, a, a Shaq Thompson, a este Brian Burns que me fascina, siempre lo ponen como Spider-Man, me encanta ese este jugador, este, eh, 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 Riddick, Hazard Riddick también, es, 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 es retarlo. Entonces, y esta línea ofensiva de Dolphins no va a poder contener, no le va a poder dar tiempo, no pudo darle tiempo ni con Jets ni con, o sea, con, con, con equipos que, que no son tan que no sí, que no son tan desafiantes, no les puede dar protección a este, a este Tua. Entonces, eh, un pase sería eh, impensable. Van a tener que correr eh, a, a estas panteras de Carolina. ¿Por qué crees tú? Que, que, que de repente se les apaga ese chip a estas panteras de economía? ¿Por qué les empiezan a correr? ¿Qué, qué, qué ven los otros equipos que, que pueden romper esa defensiva por, por la vía terrestre?
0: Mira, son, son varias cosas. Una de ellas antes, porque creo que hay que partir la temporada de Carolina con Sam Darnold y con Cam Newton porque ha sido notorio el, el cambio, ¿no? Y el tema es que con Sam Darnold la defensiva estaba mucho tiempo en campo porque había muchos tres y fueras del ataque y la defensa estaba cansada. Ya para el tercer y último cuarto lo vimos contra Minnesota, lo vimos contra Filadelfia. Pues te corren la cantidad de veces que quieras porque la defensiva se ha pasado media hora jugando. O sea, ninguna defensiva puede aguantar. Otra también ha sido la falta de disciplina en la asignación de gaps. no ¿Cuál es tu línea de, 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 de tacleo? ¿Dónde tienes que estar colocado? ¿Cuál es la ayuda de los linebackers? Porque si los tackles defensivos, en este caso Derrick Brown y, y Dequan Jones, no están alineados propiamente, pues van a llegar los bloqueos a segundo nivel y los linebackers están borrados. Entonces, ha eh, sido un problema de técnica, de esquema, y que los ataques rivales también que te han corrido para más de 150 yardas en tus derrotas son equipos que saben correr muy bien el balón y que tienen esquemas de bloqueo en zona. Y te digo, bloqueos en trampa, bloqueos cruzados, pero sobre todo cuando estiran a la línea ofensiva y los ponen a bloquear en zona, a Carolina le cuesta muchísimo, le pasó con los Vikings y Dalvin Cook, le pasó con Dallas y, y Zeke Elliott, eh, le pasó, no le tuvo que haber pasado honestamente con Philadelphia y, y, y Miles Sanders, entonces, eh, han sido lecciones que tienen que aprender sobre la marcha, de jugar con el mismo esfuerzo, de jugar con disciplina, eh, tener la responsabilidad de gaps necesaria, y eh, que, que, que la ofensiva te ayude para no estar tanto tiempo en campo. Creo que son los factores por los cuales les han corrido para muchísimas yardas en, en las seis derrotas. Te digo, es, es un número constante. No, no es algo que vaya variando. Cada vez que pierden, les corren más de 160 veces, 160 yardas, y, y es un tema que ya pues, le abre el abanico de posibilidades a, a las ofensivas rivales. Yo sé que no necesariamente tienes solo que correr bien el balón para lanzar efectivamente porque hay equipos que priorizan lanzar y que tienen pues muchas herramientas y condiciones pero son equipos contados no los Green Bay los Kansas City los Tampa Bay que por incluso corriendo mal el balón su juego de pase ahí está y se va a abrir por por mero talento no pero hay otros equipos los mundanos los que tenemos que batallar con otras cosas que que sí tienes que establecer el ataque terrestre para luego poder abrir un poquito más el juego, juego de pase. Y ahí es donde a Carolina le ha dañado mucho el, el no detener la carrera. Es, es, es una acumulación de factores y, y sigue siendo un equipo muy joven, ¿no? Más allá del proyecto de Madril, que ya bien lo dijiste, es su segundo año, la plantilla no pasa los 25 años en promedio y tampoco es que sean jovencitos sin experiencia, ¿no? Ya, ya son jugadores de, de 24, 25 años que tienen sus 3 o 2 campañas quizás en la NFL, otros 4 hay gente de mucha experiencia que está colaborando también al liderazgo de este equipo, pero es de estas faltas de disciplina, pues sí te siguen hablando de un equipo muy joven. Y los castigos. Los castigos es, es un tema preocupante. Antes del partido de ayer de Thanksgiving, que se aventaron 500 mil castigos, Carolina era el equipo más penalizado de la liga. Tenía 81 castigos ¿Sí? en, en toda la temporada. Eh, casi todos vienen en situaciones de... De, de primero o segundo down, y como te decía, eso ya te condiciona mucho tu ataque, eh, muchos castigos de salidas en falso, muchos holdings, y son las cosas que tienen que, que seguir corrigiendo, porque de verdad esta línea ofensiva eh, tiene muchos problemas, van a tener que arreglarla ya el año que viene, pero ahorita pues tienes que jugar con, con lo que tienes, y esos castigos son los que tienen que seguir eliminando también.
1: Ok, este... Sí, 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 sí. Entonces, porque exactamente ese punto iba a tocar, ¿no? La, la indisciplina tanto táctica como castigos. Eso, eso eh, también puede afectarle, pero eso ya es como de parte. No, no depende tanto de Miami, sino ya es una cuestión de concentración que puede aprovechar más bien Miami el, día, el domingo, ¿no?
0: Eso es, han hecho todos los equipos, ¿no? Panteras, y sin quitarle mérito a los rivales que han hecho su parte para ganar los juegos, pero Carolina propicia regalarles los los partidos por por todos estos errores que ya mencioné
1: ok este ahora tengo otro punto por ejemplo que también mencionaste eh, que es la línea ofensiva que es una debilidad de, de esta de, de estas panteras Si la debilidad de las panteras de la defensiva es el juego terrestre la debilidad ofensiva es esta línea ofensiva eh, y... tú crees que estos dolphins puedan generar presión o, o, o antes que esta pregunta sería ¿tú crees que le afecte la presión a, a Cam Newton? O sea, ¿crees que sí se merma su juego cuando está presionado?
0: Sí, indiscutiblemente, ¿no? Eh, Cam, a pesar de, de los atributos que tiene para quitarse presión de encima, cualquier mariscal de campo, se llame Lamar Jackson, Kyler Murray o Joe Flaco, eh, si le pones presión encima y, y lo afectas, pues es algo que le va a que le va a costar mucho para operar como ellos quisieran. Eh, te digo, Christian Wilkins me gusta lo que está haciendo. Quizás no tiene los números tan rimbombantes, pero es un jugador que ayuda a comerse dobles bloqueos para que alguien como Emmanuel Ocba esté brillando. No, es, es lo que yo veo de, de la línea defensiva de Miami. Son los dos jugadores pilares de, del front de, de Brian Flores. Yo entiendo el proyecto de Jalen Phillips, que atléticamente es un talentazo, pero que... Todavía necesita ir encontrando ritmo y su camino en, en la NFL, pero condiciones tiene para, para poder presionar al coreback. Lo, lo que yo veo de la defensa de Miami es que, a pesar de que Manuel Okba es el líder de capturas, está muy bien distribuidos los sacks de, de, de la defensiva. ¿no? Son casi 7-8 jugadores que mínimo tienen una o dos capturas. Eso te habla que no depende solamente de Okba o, o de alguien en particular para presionar, y el problema de Panteras no es tanto en los tacles sino en el interior de, de la línea ofensiva. Los guardias, eh, los tres, los dos guardias y el centro, los tres son suplentes. Eh, el tackle izquierdo jugaba de guardia al inicio de año y lo tuviste que, que acondicionar como tackle por las lesiones de Cam Irving. Y porque uno de tus novatos, eh, Brady Christensen, todavía no está listo para ser titular como tackle izquierdo. Aunque ha jugado por ahí y lo ha hecho bien, pero parece que Matt Rool todavía no se anima a ponerlo de titular. Lo mejor que tiene Panteras o lo único que tiene Panteras en la línea ofensiva es el tacle derecho Taylor Moton que no por nada le pagaron 72 millones de dólares. Es un, es un gran tacle derecho, pero el interior de la línea ofensiva de Panteras eh, ha tenido muchas fallas. Son jugadores, como te digo, que eh, llegaron con contratos muy accesibles para poder ser parte del roster. No se esperaba incluso que fueran algunos de ellos titulares, pero con los golpes de la temporada tienes que irlos alineando y, y, y no hay de otra, con eso se tiene que jugar por carrera sí han sido bastante eficientes abriéndole huecos a, a McCaffrey y a Chuba Hover, que creo que lo tienen que seguir involucrando más pero sí, la protección de pase es, es un problema que como te digo, para mí no tiene solución este año pero tienes que jugar con ello y tienes que ir eh, con tu ataque terrestre tratando de ayudarle a que no todos los dropbacks sean Presión. Eh, quitarle un poquito de estrés a Cam y a, y a cualquier coreback de, de las presiones que tengan. Pero bueno, eh, los coaches tendrán también que, que cooperar para que esa línea ofensiva juegue de la mejor manera. Pero te digo, es es atacar el centro de la línea ofensiva de Panteras, que para mí es, es lo más débil que tiene el equipo.
1: Ok, entonces, eh, si entiendo bien y re recapitulando un poco lo que nos estás este, diciendo, en, hay que... Eh, hay que atacar este, este punto central. Ahí está este Christian Wilkins, justamente, como bien mencionaba, Zach Ziller. Ellos, fíjate, eh, no tienen tanta habilidad o tantos números como Pass Rushers, eh, pero su, su especialidad es, es de tener la carrera. Eh, va a ser interesante ahí este choque, cómo se va a manejar la, 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 la ofensiva de Panteras y justamente ver por dónde, por, eh, justamente qué huecos van a utilizar eh, estas Panteras para correr con Christian McCaffrey. Es una pregunta justamente a la que iba yo a... A, a continuar con lo que iba a continuar, por dónde corre más este Christian McCaffrey eh, por toda esta información entonces eh, me dices o, o puedo yo digamos deducir eh, que la solución para Dolphins es obligar a Panteras a que, a que, a que vaya por un ataque aéreo entonces, claro Ok, este el pass rush entonces va a ser muy interesante porque si me dices que el problema no es tanto los tackles, que justamente es por donde cae siempre la presión de estos Dolphins con los defensive backs como Jevon Holland que lo mencionaste, Brandon Jones, eh, el mismo eh, eh, Jalen Phillips y Manuel López. La, key, la, la carga va a tener que ser por, por medio de este Jerome Baker, por medio de este, el mismo Christian Wilkins, que también es jugador, como tú dices, es muy bueno, va, va este, desarrollándose, su, su labor principal es justamente el, el, el atacar la carrera, el frenar la carrera, tiene muchos tacillos para pérdida. Eh, pero sí le falta todavía mucho para llegar a ser un pass rush amenazante, sin embargo, como dices, pues está comiendo dobles bloqueos también este este Christian Wilkins. Entonces, eh, ah, eh. Por lo que me dice, seguramente le van a dar más chamba a este y Landon Roberts. Seguramente Jerome Baker es el que va a atacar por el centro. Y van a mandar disparos. Si está sano, Brandon Jones va a ser el que va a atacar por el centro. Ya lo ha hecho antes. Incluso Eric Rowe puede meter, pueden, pueden meter los disparos a Cam Newton por el centro de esta línea. ¿no? De este es que realmente Brian
0: Flores ocupa casi todo su personal defensivo para cargar. No, no tengo el dato realmente a la mano, pero la cantidad de blitz que tiene Brian Flores usted habla de lo agresivo que quiere hacer con esa defensiva y te digo cuando, cuando juegan en cover cero, sin safety, sin ayuda, en una cobertura profunda y que tengas a todos, o siete ocho jugadores sobre la línea de golpeo, no todos a veces cargan pero esa es la confusión que él quiere generar, algunos se tiran en cobertura el resto de los esquineros están hombre a hombre, y casi en soft cover siempre esperando si hay algún eh, pase pantalla al flat, que puedan reaccionar rápido los esquineros la verdad es que ese partido estratégicamente en defensa que puso Brian Flores con Baltimore fue una joya o sea yo creo que uh -huh. ha sido los que incluso yo más he disfrutado como aficionado ver cómo están maniatando a un jugador tan eléctrico como, como Lamar Jackson entonces eso es algo que me preocupa porque Carolina tiende a ser muy evidente a qué quiere hacer corriendo el balón y cuando quieres lanzar si te van a poner ese personal en defensa y si te van a poner ese cover cero nuevamente y a Cam lo van a estar golpeando porque digo la línea ofensiva no creo que aguante mucho es ahí donde donde me preocupa que miami realmente pueda condicionar el partido con estas estrategias defensivas tan inteligentes que tiene brian flores creo que por ahí se va a definir mucho de este partido
1: exactamente mira lo, lo dijiste bien me, me, me ganaste la conclusión justamente entonces si quieres ya para hacer un, 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 un tipo una recapitulación eh, me gustaría hacerte estas típicas preguntas que hago en este programa más o menos, que es si Dolphins pasa el balón, ¿quién gana? ¿Panteras o, o Dolphins?
0: Panteras, si, si Miami se ve obligado a lanzar el balón, lo gana Carolina por lo que dijimos del perímetro uh -huh. y, y porque eh, Tua creo que necesita mucho desahogo también de su ataque terrestre, pero más por el perímetro de Carolina si Miami se pone a lanzar y a lanzar el balón, Panteras creo que tendría un porcentaje para ganarlo
1: si Dolphins corre la pelota, ¿quién gana? ¿Panteras gana o Miami. Dolphins?
0: Gana Miami, definitivamente. Okay. Si eso pasa, sí, sí. Si corren el balón, que ha sido el tendón de Aquiles de este equipo, Miami se, se llevaría el partido. Si logran correr el balón.
1: Si Panteras corre el balón, ¿quién gana?
0: Carolina, igual. No, el, el, el tener la bujía de McCaffrey y el factor diferencial que es él. Y creo que, vaya, cualquier equipo que pueda establecer el ataque terrestre va a tener un porcentaje altísimo de ganar. Pero si es el caso de que Carolina gana el juego terrestre para ellos en su ofensiva, se, se estaría acercando a llevar el juego.
1: Si Panteras pasa el balón, ¿quién gana?
0: Creo que también Carolina lo podría lo podría este, hacer. Eh, yo sé que hay muchos que están todavía escépticos del brazo de Cam y qué facultades te pueda él traer en el juego de pase, pero yo lo, yo, lo, yo lo que vi la semana pasada con Cam lanzando el balón fue bastante bueno. Yo tienes a dos receptores muy peligrosos como DJ Moore y como Robbie Anderson, que Robbie tiene que seguir despertando un poquito. Eh, sí, creo que, creo que si se atreven incluso a tomar tiros más largos, a buscar lanzamientos en zonas profundas, creo que Carolina podría manejar bien también la victoria si es que se atreven a lanzar un poquito más, que no lo creo.
1: Sí, digo, si tienes el juego terrestre ya consolidado y no pone resistencia al rival... Te sigues, te sigues, te sigues, te consumes el reloj, este, no arriesgas la pelota y sigues este, desgastando la defensiva. Será lo más, lo más este, prudente si, si Carolina logra continuar con el juego terrestre. Pues este muchas gracias, amigo. Eh, fue, creo, que, creo que abarcamos todos los puntos. No sé si tengas por ahí algo más que te hayas quedado, que te hayas guardado ahí en, en la chistera sobre el, el, el juego del domingo.
0: No, que te digo, para mí... Eh... Yo, yo no trato de, de juzgar a los equipos por el récord que tienen, hay que meterse mucho más a analizar las condiciones de plantilla, de estrategia, de qué quieren hacer eh, en cuanto a, a filosofía de juego los coaches, porque nos quedamos a veces en un análisis muy simplista de decir, ah, si él tiene dos ganados o tres, pues va a perder, esto, esto no es así en la NFL, y más nos no lo ha demostrado esta temporada, que los récords no ganan partidos, ¿no? Los, los equipos preparados y que saben ejecutar bien y que minimizan errores son los que ganan los partidos a veces hay detalles que definen juegos y nosotros ni nos damos cuenta a veces nos vamos por cuántas yardas tuvo tuvo totales y cuántas capturas y los partidos se definen por bloquear bien bloquear mal taclear bien taclear mal castigos en terceras oportunidades eh, errores en equipos especiales la posición territorial a veces esos factores que igual y no los encuentras rápido en las tablitas de datos, eh, son los que te hacen ganar un partido, entonces hay que prepararse muy bien y tomarlo con la seriedad de vida y te digo, Carolina no tiene ya margen de error es un partido que si pierden para mí están eliminados porque va a ser una batalla en la nacional complicadísima de remontar con, con equipos como Minnesota como San Francisco, como Filadelfia, incluso Nuevo Orleans que viene a menos pero ahí está en la pelea Carolina ya ya no puede darse el lujo de perder si es que quiere seguir soñando con playoff esta temporada.
1: Sí, bueno, y además algo que me gusta de estas Panteras es que es, es un equipo que tiene idea, que si bien le falta solamente, como tú bien decías, la consistencia, la constancia, sí. es un equipo que tiene idea, que, 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 que tiene u, unas pies, que tiene cabeza, que tiene dirección, que es, son detalles los que le sigue faltando, propio de un equipo de segundo año de reconstrucción, pero que a, a pesar de sí. todo me sigue gustando el proyecto de Panteras. Este, Pues muchas es gracias. Muchas gracias vamos muchas a ver.
0: porque ves el personal que hay, y ves el tipo de jugadores sí. y el talento que hay en el roster, y que por detalles y tonterías y castigos y falta de ejecución y falta de experiencia de este staff de coacheo para poder llevar y cerrar los partidos eso es algo muy importante no no, no es como que lo vayas a encontrar en una tienda de la esquina el, ya encontré la receta mágica de cerrar partidos y ganarlos y ahí me voy, hay que trabajarlos es, es muy complicado en la liga pero te digo, es, es frustrante ver la cantidad de talento que hay, la producción individual de muchos de ellos pero que simplemente no han sabido cómo ganar en la NFL y eso es un proceso que lleva tiempo, lleva sus golpes, eh, lleva mucho aprendizaje, y pues lo que nosotros esperamos que es que la llegada de cama haya despertado un poco esa, ese, ese coraje deportivo y de reconocer que tienen las piezas para poder llegar a playoff, pero que de ser un equipo de postemporada a ser un equipo de top 15 en, en, the peak, en el draft, pues necesitas muchas cosas que, que trabajar y, y de autocrítica, así que va a ser un partido para mí raro, complicado, de esos juegos trampa y, y que si Carolina no elimina todos estos errores ya que, que platicamos se le puede ir de las manos
1: claro, 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 una de esas hasta como dices en una de esas a, a Brian Flores se le ocurre agarrar otra vez las, los, las hojas de jugada y mandarlas a él y, y para qué quieres este. entonces es muy complicado incluso hasta apostarle, este amigo Antonio, Antonio Ramos, muchas gracias por este programa, pero antes de que te vayas cuéntanos, cuéntanos tu experiencia con las Panteras de Carolina, cómo llegaste allá a Charlotte, cómo, cuéntanos porque es muy interesante esta parte de, de, de que un mexicano ande por allá también en, en este sentido de, de, de NFL ¿no? que, que es la pasión y tu equipo y, y eso es súper interesante y es algo que, que, que vale la pena contar a la gente.
0: Sí, la verdad es que ha sido un camino largo, de muchos sacrificios, es lo que yo quisiera decir antes que nada. Claro que estamos en una posición pues privilegiada donde eh, estás en el día a día con el equipo, puedes estar en la experiencia de estadio, ves las prácticas, eh, estar en, en medios de comunicación para poder de tu perspectiva, aportarle un poquito a la gente lo que tú ves y, y algún comentario, pues es, es un privilegio, es una responsabilidad muy grande también, pero es, es, una, es una profesión muy noble, ¿no? Y, y el agradecimiento que recibes de la gente es padrísimo, pero sí, eh, han sido muchos años de, de picar piedra, de buscar trabajo de otra manera, de a veces estar cerca de tirar la toalla, pero pues vas encontrando tu camino, ¿no? Y eh, tantas personas que te van apareciendo por, por, por tu vida que te ayudan que eh, aprendes de ellos de aprendes de errores también pues el poder estar acá con, con el equipo al que yo le iba de niño es pues algo que ni soñé honestamente la neta es algo que te, te dices es tu trabajo soñado, les digo no porque ni lo soñé o sea es, uh -huh. es, es tan surreal a veces esto que eh, te cae el 20 cuando estás en el estadio y, y, y te pones los audífonos y te concentras para, para poder narrar, no, pero la preparación es muy importante eh, yo no doy por sentado el, el lugar donde estás simplemente por, porque dicen que sabes. O sea, nunca dejas de aprender. Eh, siempre tienes que revisar video, ir preparado como si fueras a decir todo lo que en la semana fui anotando. A veces no ocupas nada, ¿no? Pero el sentirte con la seguridad de, de tener los datos y, y las cosas en la cabeza y, y de poder pues darle a la gente un producto que lo divierta. Al final, esto... Obviamente es serio, ¿no? Y hay muchos sentimientos y, y mucho dinero de por medio aquí, pero al final es, es, es un medio de entretenimiento, ¿no? Y lo queremos hacer como pues, muy ameno a la gente, eh, divertido, que pasen un buen rato. Eh, las transmisiones, la verdad es que tener a alguien como Jaime Moreno narrando los juegos y, y yo de analista lo hace todo más fácil, ¿no? La energía de Jaime y las ocurrencias de él son, son fantásticas y hacen mi trabajo mucho más fácil, pero sí es es un proceso que no solamente me involucra a mí, involucra a muchísimas personas que, que me han ayudado para estar por acá y bueno, ojalá, ojalá nos dure muchos años más
1: claro Claro, claro, mira, eh, mi coach me decía, constancia y técnica es lo que te va a dar, este, porque a veces, muchas, eh, muchas veces uno confía mucho en el talento, pero si tú eh, con sí. constancia y con técnica, o sea, te estudias y, y te preparas, eh, vas a lograr muchas cosas y pues justamente es como la filosofía que yo he, a, he tratado de, de implementar, ¿no? Claro. Y por ejemplo, te, te, te voy a ser muy sincero, amigo este, Toño, hay dos personas que... Son como mi ejemplo, si, si, si hay gente que me metió el gusanito de que yo podía hacer análisis de NFL... Hubo dos personas que me dijeron, sí, sí es posible llegar lejos. Una de ellas es Travis Winfield, que hoy día trabaja para los Miami Dolphins en las instalaciones de los Miami Dolphins, y la segunda eres tú. No lo digo mucho porque eres del equipo, del equipo este de, eh, rival de la, de, la, de la NFL, ¿no? Pero, pero sí, o sea, siempre me, me, me pongo a pensar, si Travis pudo, si Toño pudo, yo también puedo, entonces este, ah. te agradezco mucho el tenerte aquí en este programa, la verdad es que es muy especial para mí, es muy importante para mí y, y te agradezco muchísimo y nos, nos haces creer que vamos por el camino correcto entonces.
0: No hombre, ¿qué te digo? Pues agradezco muchísimo tus palabras y eh, ustedes saben que eh, en Cuarta y Gol yo he admirado mucho el proyecto que ustedes llevan y dentro de que pueda apoyarlos siempre cuentan conmigo, ¿no? El, el esfuerzo de tantos que hay ahí en, en el proyecto cada vez se ve reflejado y eh, que tengan la voz de cada uno de los equipos y que acerquen a los aficionados desde otra perspectiva es, es algo que, que me gusta mucho y mira, todo, todo también es en disciplina, ¿no? Y, y hay una frase de Mike Tyson que dice que la disciplina es hacer las cosas que no te gustan, pero hacerlas como si las amaras, ¿no? Entonces... Hay muchas cosas en el proceso que no te encanta hacerlas, pero tienes que hacerlas por el simple hecho de poder llegar al objetivo que quieres lograr. Y eso es para todo en la vida, no solo es para trabajo. Eh. Los jugadores tienen que, que aplicar una filosofía muy parecida. ¿no? ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que un receptor quiere ir a bloquear? No, pues él quiere recibir pases, pero son los sacrificios y la disciplina que tienes que hacer para ayudar a que todo el equipo llegue a, a, un, a un objetivo. Entonces... Pues nada, gracias por, por la invitación no nos vemos muy seguido porque somos de otra conferencia, así que ojalá no, ojalá no nos veamos cada cuatro años como dicen los calendarios, así que yo puesto para cuando me vuelvas a invitar
1: Sí, no, no, yo encantado de tenerte por acá, fue una charla muy amena, fue una charla llena de táctica, llena de técnica, llena de, 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 de intangibles, y eso es lo que nos gusta de esto, de, de poder platicar de todo este tipo de temas de, de los equipos para estudiar mejor, y sobre todo aprender y poder disfrutar mejor los partidos el domingo. Entonces, pues claro. no, eh, eh, te agradezco muchísimo, amigo Toño, Recuérdanos tus redes sociales donde te puedan encontrar.
0: Me pueden encontrar en Twitter como arroba ramos019, realmente es la que más utilizo para... Para temas laborales Y bueno, las, las redes sociales de Panteras en español Que también yo las llevo para generar el contenido de, del equipo en español Instagram, Twitter, Facebook y YouTube Nos encuentran como Los Panthers eh, Contenido totalmente en, en español Cubrimos las prácticas, las ruedas de prensa, subtitularlas eh, Los partidos, evidentemente Información en, en español para toda la gente que quiera enterarse del equipo Ahí están y pues nada eh, el partido si, si ustedes gustan lo pueden escuchar también con nuestra narración se pueden meter a www.panthers.com diagonal news diagonal español ahí encuentran el link para poder uh, darle clic y, y escuchar la, la transmisión en cualquier parte del mundo donde se encuentren eh, a pesar de que estamos ahorita en un mercado rival de, de, de los dolphins platicando en un foro para ustedes eh, nosotros tratamos de hacer las transmisiones, obvio cargaditas a Carolina, pero con mucha autocrítica, con mucho respeto, con eh, apuntando a ciertos de los equipos rivales, porque al final pues nos debemos a cualquier persona que nos escuche, no solo aficionados de, de Carolina. Así que por ahí los esperamos el domingo por si se animan.
1: Perfecto, perfecto, no yo voy a estar ahí justamente para, para escuchar las opiniones de, 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 de Toño, exactamente, ¿verdad? Tener la, la visión más este equilibrada porque me pongo mal, me pongo mal, me pongo mal. Todos nos ponemos mal, eh. Todos nos
0: ponemos mal, yo me trato de controlar mucho porque yo nunca dejo de ser aficionado, ¿no? Es la realidad, es lo que te mueve, es la exacto, es la exacto. pasión, y, y bueno, simplemente aterrizarle un poquito a un comentario más imparcial y poderle llevar a la gente pues un poquito de la perspectiva que tenemos viendo el deporte, ¿no? que cada quien la disputa y la analiza como quiere.
1: Exactamente, 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 sin nada que agregar amigo, pues muchísimas gracias, nos despedimos de este de esta emisión 218, edición 218 de Cuarta y Gold Dolphins, amigos, eh, recuerden las redes sociales también de Cuarta y Gold Dolphins, arroba Cuarta y Gold Dolphins, arroba Cuarta y Gold Dolphins, arroba Cuarta y Dolphins, se los repito muchas veces para que se les quede grabado en la mente, eh, recuerden 4TA y Gold Dolphins en, eh, en Twitter, ahí también cualquier preguntita, todo, ahí estamos al pendiente de todo lo que es relacionado a los Miami Dolphins amigos me despido pórtense mal cuídense bien sean el cambio que quieren ver en el mundo esto fue Cuartigo Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco Fin up tigrillo fuera
0: listo perfecto muy bien se me fue rapidísimo una hora y Go! <laughs>
1: Let's go! <laughs>